1: Parce qu'on est avec puis euh, Jonathan Tobin nous prépare un setup vidéo pour... pour... Pour initier son vieux chum Tiggy à des, des fonctions de vidéo d'une de, de, qualité que je ne suis pas habitué de connaître, euh, ça va paraître sur les réseaux sociaux le segment qui s'en vient dans les, les prochaines heures. C'est pas en live. Là, en live, vous pouvez nous écouter au 969FM.ca sur l'appli ou sur le FM. On était avec Gloriane, effectivement, avocate radiée, est-ce que c'est comme ça que je dois le dire? Gloriane, tu, euh, tu pourras le dire mieux que moi peut-être. Oui, bon, que... c'est
0: correct, avocate. ex -avo Ex-avocate, ex je, je suis souvent le mot euh,
1: ex-avocate. <rire> ça aurait été correct. Euh, dans le cadre d'un combat pour les libertés fondamentales qui a débuté, il y a quand même de ça euh, plusieurs mois, c'est des années maintenant. Et euh, on va mettre la table pour ceux qui ont manqué ta présence à notre micro il y a quelques semaines. Comment tout ça a commencé vers ta radiation, carrément dans le contexte de, de combat anti-mesure liberticide? Comment ça a débuté? Mais là, on peut pas refaire le, la tour aussi, aussi grand ouais. qu'on l'avait fait à ce moment-là. Donc, résumons euh, de façon plus je fais ça,
0: euh, Je tente de faire ça très, très court. J'étais avocate depuis 1999. J'étais experte en droit de la santé. J'ai un diplôme de deuxième cycle universitaire en, do, en, universitaire en droit et politique de la santé et j'ai fait une, une expertise en responsabilité médicale, ça veut dire de représenter les victimes pour poursuivre médecins, hôpitaux, euh, donc des très très gros dossiers. Et j'ai Toute été... ta
1: carrière, dans le fond. T'étais vraiment, tu déjà, t'étais prédestiné à, à patauger dans ces dossiers-là avant Exactement. la COVID. Exactement. Dans le, le droit hospitalier, là, puis le droit de la santé.
0: Exactement. J'ai fait d'autres types de dossiers qu'on appelle en responsabilité civile générale. Mmh. Euh, mais euh, une de mes branches là que j'ai vraiment travaillé, mon expertise, c'est en responsabilité médicale. Et j'étais seule à mon bureau représentant de victimes. Et ça, c'est très, très rare de faire des grosses causes comme ça, seule. Mmh. Mais moi, c'est important de... De, de, de choisir mes causes et de, de, de faire des causes nobles et des causes justes et puis euh, c'est ça donc je m'y connais je, avec mes études de deuxième cycle en droit et politique de la santé, je m'y connais mon expertise c'est en responsabilité médicale mais je m'y connais en, en droit pharmaceutique je m'y connais en droit de la santé publique Monsieur je m'y connais dans ces domaines là-là on
1: comprend. Et là, tu, tu exerces, tu as des problèmes avec ton ordre professionnel de façon à peu près simultanée avec des problèmes... Pour C'était quoi, un masque mal porté ou c'était-tu couvre-feu au départ, euh, les deux? Comment tu comment as eu des problèmes avec les, euh, les, les lois hystériques covidiennes au départ, c'était quoi?
0: Bien, avec le barreau du Québec, le premier problème et la première plainte disciplinaire est arrivée, c'est sur la base, non pas de la réalité, le COVID mars 2020 et après, mais c'était euh, sur la base d'un dossier que j'ai mené jusqu'en Cour suprême du Canada et c'est un dossier où mon client, homme d'affaires victime de corruption, corruption d'investissement Québec, une société d'État du gouvernement du Québec à l'époque où Jean Charest était premier ministre. Donc, ouais. on a mené cette cause-là pendant plus de dix ans, très solidement, et tout le système judiciaire canadien, incluant la Cour suprême du Canada, ont failli, donc n'ont pas fait leur job de rendre justice. Et j'ai 14 volumes de preuves dans ce dossier-là. Et là, ça a dérangé le syndic du Barreau du Québec parce que, bon... Parce que bon, plein
1: des décisions
0: ça? Ben parce que j'ai nommé les faits. Euh, dans mon mémoire euh, à la Cour suprême, j'ai nommé les faits appuyés sur la preuve. Ils n'ont pas aimé que euh, je me tienne debout pour la justice et de nommer ces faits-là qui étaient que le système judiciaire avait failli. Et mmh. euh, et ça, ça a été, c'est là que ça a commencé. Et par la suite, aussitôt que la Cour suprême du Canada a rendu son jugement, donc elle a failli le 8 juillet 2021, j'ai reçu ma deuxième plainte. Mmh. Et c'était relativement à mes propos sur le euh, vaccin COVID-19 mmh. qu'on disait à plusieurs mensonges gouvernementaux sur efficace, alors qu'il était toujours en essai clinique Mm -hmm. Phase 3, donc il y avait une impossibilité. Donc, concernant... de
1: l'attraper, etc. Puis on s'est même, même, même pas non,
0: moi, je dis pas qu'il était efficace ou non. Je disais seulement au printemps 2021 qu'il ouais. était toujours en phase d'essai euh, clinique. clinique, phase 3, donc expérimentale, vrai? et ouais. que selon la loi il faut informer le patient quand on lui offre une médication oui. de nature expérimentale. Donc, ce que je disais, c'est qu'il ne peut pas, c'est impossible, Exercer le son consentement, consentement libre, éclairé. éclairé. éclairé ok. Et oui. là,
1: tu as reçu, euh, comment ça s'est manifesté, un courriel, une convocation? Une, oh, deuxième,
0: oh. une deuxième poursuite, la première poursuite disciplinaire poursuite. a eu lieu, oui. Poursuite disciplinaire Il oui. a eu lieu en mai 2021 pour le premier dossier dont je vous ai nommé, dont je t'ai nommé, et le deuxième, euh, deuxième plainte disciplinaire ça a été signé la même journée que la Cour suprême a, a failli, qui a rendu son jugement. Et là, c'était sur mes propos sur euh, ce vaccin-là de COVID-19. Là, je ne suis pas anti-vaccin. Je suis vacciné de tous les vaccins habituels, incluant mes enfants. Bon, la
1: génuflexion est faite. Okay. Eh,
0: hey, youf! Hein? Euh,
1: <rire> bon, Radier, pour huit ans à la suite de, de cette
0: poursuite-là? Ben ou... En fait, ces deux, ces deux poursuites disciplinaires-là étaient toujours en cours et en, euh, en, en février, sans audience, sans qu'on me convoque, le, le conseil d'administration du Barreau du Québec au début février 2022 m'a, et là mes deux dossiers disciplinaires étaient toujours en cours, m'a ordonné un examen psychiatrique que j'ai refusé après mûre réflexion Je pensais de m'y soumettre, mais j'ai refusé car j'ai considéré que c'était de l'abus de pouvoir et et euh, c'est là qu'ils m'ont radié de façon permanente une radiation exécutoire malgré appel. Par, donc, on, mmh. même si on va en appel, ouais. tu continues d'être radié. Et par la suite, euh, donc ça, c'est une radiation permanente à vie qui est en appel. Et euh, par la suite, il y a eu mes deux dossiers qui ont qui ont continué. Pour la première poursuite disciplinaire, j'ai eu une radiation de huit ans, mais okay. ça, c'est pas terminé. Okay. Et la deuxième, euh, sur les propos de l'injection expérimentale, moi, j'appelle ça l'injection expérimentale. Le vaccin COVID-19, c'est euh, j'ai eu une radiation de deux mois, J'ai pas porté appel, là, ça ne valait pas la peine pour deux mois.
1: OK, je comprends. Euh, mm. La loi sur la santé publique, qui a permis à François Legault, à Horacio Arruda, de lever les libertés fondamentales, les droits inscrits dans la charte, de façon, en passant, plutôt légère. Je me rappellerai toujours des conférences où ça a été fait sans même le mentionner. C'est une loi qui, à ton avis, doit être au moins abrégée, peut-être abrogée, donc corrigée au minimum. Et tu euh, comme citoyenne, parce que là, t'es pas avocate, tu tu te tu, tu combats. Euh le gouvernement, pour que ça se produise. Et là, ça, il me semble que c'est à, à partir d'un événement avec un masque. qu'est-ce que Oui,
0: c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai eu, pendant les quatre dernières années, un seul contravention pour non-port du masque. Ça a été... Euh, parce que généralement, là, je vous le dis, je le portais parce que je trouvais que j'en faisais déjà trop publiquement. Ouais, j'avais années... besoin de, de... À un moment donné, il faut que tu choisisses tes combats. Et puis, euh, puis c'est correct, ceux qui n'ont pas voulu le porter ou ceux qui ont voulu le porter, moi, j'avais choisi de le porter, mais lors d'une manifestation. Il neigeait. Là. Euh, il y avait plein d'eau sur les, ceux qui portaient des masques. Dehors. – Donc, dehors, <rire> euh, on nous obligeait de porter le masque. J'avais mon masque tout propre, tout neuf dans mon manteau euh, d'hiver et puis je j'ai pas voulu le porter. Je trouvais que ça avait vraiment rendu non-sens. Il neigeait là, pendant un an, t'es dehors, tu portes un masque et, et je comprenais même pas comment que les policiers faisaient pour porter leur masque parce qu'ils ils le portaient. Et euh, j'ai refusé aussi parce que j'ai vu, c'était le 20 décembre 2020, que les policiers là, c était, c était, moi c'était ma première manifestation parce qu'avant j'étais dans mon gros, un gros procès donc qu'il il, s'était rendu là, comme si on. Mais moi, c'est ça, c'était ma première manifestation. On était rendu comme d'un film, là, avec les gros par, haut-parleurs, puis les grosses matraques, puis les, les mitraillettes, là. C'était grave, là. C'était noir, là. Et puis, là, j'ai fait, wow, là. Non. Ça, c'est pas de la violence des citoyens, là, qu'on qu a ostracisé puis port, mis plein de mots, là. C'était rendu de la violence policière, et moi, j'acceptais pas ça. Donc, tout le monde était, euh, les, les citoyens, dans la joie. Il y avait des enfants, il y avait des personnes. Noël et tout ça, on mmh. était vraiment dans une ambiance très légère, très euh, festive, d'une certaine enfant. bonne enfance. C'est ça, c'est vraiment le mot. Et puis euh, euh, ben là, quand ils m'ont demandé de porter de, 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 de mon identification, les policiers, j'ai pris le ticket de masque et Okay. Et, et c'est ce ticket de masque-là que j'ai... Tu te permets,
1: malgré le fait que tu sois radié oui. de, de travailler à ce que, ce que on ait du spotlight sur ces, ces événements-là. Il y a eu des refus de toutes parts de faire quelque introspection que ce soit. Et tu permets, avec la cause que tu, euh, que tu amènes... Là, il y avait... Un événement, à la Cour d'appel le 5 février dernier. Oui. Euh, Peux-tu nous, nous, nous donner un contexte juridique autour de ça, puis qu'on comprenne où s'en est rendu, euh, que tu contestes la loi sur la santé publique à partir de cette euh, obligation de porter le masque-là que tu n'avais pas respecté
0: c'est ça. Donc, le ticket de masque, je peux me défendre, je suis au pénal, je peux me défendre du ticket de masque par diffère, différents moyens. Comme, de...
1: comme moi, je pourrais, là, même si j'ai oh, pas une un, maîtrise citoyen, en droit,
0: Exactement. Moi, oh. j'ai 22 ans de compétence en, en litige puis en procès. C'est quand même exceptionnel, les gros procès que j'ai faits. Mais, je ne suis pas avocate, j'ai mon, mon ticket de masque, euh, je peux utiliser les moyens de défense qui me sont à ma disposition. Donc, moi, je n'ai pas choisi tous les moyens de défense, j'ai choisi celui qui... Euh, pour, donc, j'ai déposé une requête pour faire déclarer la loi sur la santé publique euh, invalide. Euh, est invalide parce qu'elle ne respecte pas la Constitution du Canada, soit la, la Charte. Charte canadienne des droits et libertés. Mmh. Et il faut, faut comprendre qu'une loi, euh, c'est euh, accepté par la Charte canadienne des droits et libertés. Là, je répète juste mon argumentaire, c'est accepté par la Charte canadienne des droits et libertés de toucher aux droits humains. là Donc, euh, parce qu'on vit dans une société... mais pour les toucher, il faut les toucher dans un, sur, sur la base des valeurs occidentales, c'est-à-dire dans le cadre, c'est écrit dans l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, libertés, si vous voulez aller le voir sur Internet, donc il faut la respecter de façon juste... Euh, raisonnable – Raisonnable. Mi – Minimale, la, la Cour suprême a établi minimal aussi et raisonnable, c'est écrit mmh. dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ouais. Donc, il faut pas que les lois soient trop larges pour permettre à un gouvernement qui l'utiliserait, ben que ça, ça toucherait trop aux droits humains. Donc, moi, ce que je, que je dis, c'est que la loi sur la santé publique, comment elle est écrite, permet, et elle est toujours en vigueur, permet au gouvernement de faire ce qu'il a fait depuis les quatre dernières années et... Et euh, c'était la première fois qu'on utilisait la, cette loi-là de la santé publique, mmh. et donc euh, on l'avait pas vécu cette expérience-là. Donc euh, là, il y a la possibilité que les gouvernements disent on se remet en question, on la change. C'est vrai que c'est une possibilité. C'est une S'ils si a... sont
1: forcés avec ce genre de procédure-là, ben là, on a pas mal plus de chances que ça se produise. Je veux, je veux comprendre le déroulement. Donc oui. là. Euh, tu une condamnation, quoi, avec la Cour municipale, à la base? En fait,
0: on commence à. Ça s'appelle le niveau. Parce que là, il y a différents niveaux. C'est ça, il faut que... Premier niveau, cours du Québec. Donc, on, on, on conteste... Euh, euh, je dépose ma requête en inconstitutionnalité en 2023. Elle est débattue. Le, le procureur général du Québec, celui qui, un avocat du procureur général, celui qui défend la loi pour le gouvernement, dépose une requête en rejet sommaire, ça veut dire de façon préliminaire. On plaide ça le 12 juillet 2023. Et tout ça pour dire qu'une juge, la, la juge Geneviève Claude, par heure, le 2 octobre 2023, rejette ma requête en inconstitutionnalité de façon préliminaire. Ça veut dire qu'on n'a pas pu faire le débat avec les experts scientifiques médicaux sur euh, euh, au procès parce qu'elle a rejeté de façon préliminaire ma requête en inconstitutionnalité. Et son argumentaire il y a une partie que je trouvais que ça n'avait aucun sens. Notez cet élément-là, qu'il y a une partie que je considérais que ça n'avait aucun sens parce que ça soit important. Et là, ensuite, je porte en appel ce dossier donc, l'appel pour ce type de dossier-là, c'est Cour supérieure du Québec. Il okay? okay. faut suivre, c'est Cour supérieure du Québec. Donc, mon dossier en Cour supérieure est toujours en cours. Ok, C'est ça qu'il faut retenir aussi. Okay. Est toujours en cours. Et là, moi, au début de l'instance d'appel, donc du processus d'appel, je dépose une requête pour faire ordonner que si je gagne mon appel, qu'on ne retourne pas en Cour du Québec, on reste en Cour supérieure. Donc, c'est ben une, une requête procédurale. On va dire... là pas si, Je dis pas que... C'est Non, mais pas si importante que ouais. ça. Là. Dans le sens que, oui, je tiens pour diverses raisons, mais je n'irai pas là-dedans, mais retenez que cette requête-là, là, ça ne fait pas le dossier, comprenez-vous? Sauf que moi, ce que je remarque dans les cours depuis que je plaide, en cours du Québec et en cours supérieure c'est que les juges, ils regardent les dossiers, là, comme la juge Pereire et le juge Alexandre Boucher en cours supérieure ils regardent les dossiers puis c'est comme si, après, ils lancent aux poubelles et euh, ils ne... Ils s'en délestent. C'est comme s'ils si ils, ils ne sont même pas intéressés à en t'entendre, OK? Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'elle veut, elle, t'sais? Fait que pourtant, là, je plaide, là, puis c'est très, très cohérent, mes choses, très solides, avec beaucoup d'argumentaires, beaucoup de jurisprudence. Donc moi je me suis dit si je continue mon processus ça, le point qu'il faut retenir si je continue mon processus d'appel en cours supérieure avec l'attitude des juges avec un manque d'impartialité ça veut dire un manque d'ouverture d'esprit et que je continue ben ça donne rien je je, je, je vais demander aux gens qui me m'aident avec des dons puis euh, ça va être une pièce de théâtre parce que j, 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 il se passera rien parce que les juges je sont pas sont,
1: responsables les
0: juges sont pas au rendez-vous pour rendre justice alors
1: à faire ce travail là
0: exactement des, des, ben, c est, c est, ils ont choisi d'être là pour rendre justice, mais ils ne sont, ouais. sont pas au rendez-vous pour rendre justice. Alors moi, sur cette petite requête-là en cours supérieur, donc procédurale plus ou moins importante, j'ai décidé comment il s'est comporté là, en audience. Ça n'a pas de sens. Si j'accepte ça, il, il se bouge... C est, c est, on, on fait tout ça pour rien. Donc, j'ai décidé de porter cette petite requête-là, procédurale, en cours d'appel du mmh. Québec avec une demande pour permission d'appeler. Cours d'appel du Québec, on est rendu au dernier niveau, niveau au niveau du Québec. Ça veut dire on est rendu au plus haut tribunal. Ouais. Donc, le plus haut tribunal d'une province est très important parce que en cours suprême du Canada, ils sont là juste pour établir des principes. Ils touchent quasiment pas ouais. au dossier. Donc, chaque province ça plus haute cour euh, de justice c'est
1: la cour d'appel c'est la cour d'appel c'est la cour suprême d'une province
0: oui, et c'est tellement important qu'une cour d'appel d'une province, la décision qu'elle va prendre a quand même un impact sur les autres cours dans oui, les autres provinces. La ouais. ça passe dans une,
1: une province? Ben, à
0: pas ouais. au niveau légal, parce que bon, il y a l'influence verticale, bon, il y a des principes au niveau constitutionnel, mais quand ça même arrive. dans les faits, ça, si arrive ça, arrive ça on le un
1: jugement dans une autre province.
0: Ben, un il euh, y a un impact humain, ouais. je dirais. Là, et donc, moi, je me suis dit, OK, je dépose cette requête-là. Je conteste comment que ça s'est passé devant le juge en cour supérieure sur ma petite Petite requête procédurale. Mais quand je suis arrivé le 5 février, c'est ça, il retenir. Quand je suis arrivé le 5 février, ma plaidorie... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. que pour demander... Donc, je n'ai pas parlé de ma procédure.
1: Je n'ai pas rentré dans le vif du sujet.
0: Je n'ai pas été dans le technical. Mais, mais
1: moi, personnellement, oui. j'ai une, une grande difficulté à octroyer la, 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 la probité que je souhaiterais lui octroyer au système de justice. Et, et, et euh, si ça allait dans le sens où j'ai cette croyance-là que je n'aimerais pas avoir... Mais Tout de suite, ta demande procédurale qui va en ton sens aurait été écartée. Et c'est pas le cas. T as, t as gain de cause, là? ce que je. je non, c'est ça, il
0: faut que j'explique clairement. Moi, j'ai dit que mission accomplie hier, quand je l'ai su. J'ai pas dit gain de cause. Il faut faire une distinction. l'a même pas sur la, 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 la procédure, là. Je, je vais vous expliquer, OK? Ma demande pour permission d'appeler sur la petite procédure, OK? Elle est euh, rejetée. Mais on est à la cour d'appel. OK? Est-ce que vous m'écoutez?
1: <rire> ah, non. non. Okay. Moi, je t'écoute bien. OK.
0: On est à la cour d'appel. La cour d'appel est là pour, être, pour transmettre des messages aux juges. OK? Ouais. Quand on, on lit un jugement de la cour d'appel, on appelle ça un arrêt d'ailleurs, ce n'est pas un jugement. Quand on, on lit un, un arrêt de la cour d'appel, oui, on, on, on a regarde les conclusions, c'est quoi la décision, mais ce n'est pas juste ça. La cour d'appel, tous ces messages à l'intérieur du jugement, c'est hyper père important dans tous oui. les
1: dossiers. Je vois qu'ils ont dit que tu avais retenu l'attention euh, de la Cour d'appel sur euh, le fait que... Euh, Je vais vous expliquer. ...ne peut être déclaré coupable d'une infraction sous le régime d'une loi invalide. Donc, euh, ils, ils disent la Cour du Québec est, est correcte, mais on, on leur demanderait... est correcte pour juger... Oui. Mais on leur demanderait de faire ça de, de telle façon. Est-ce que c'est ben, En fait, c'est ça. Ça, c'est
0: à la page 7 du jugement. C'est la page la plus importante du jugement de la Cour d'appel. Moi, ce que je veux juste vous expliquer, ce que j'allais vous expliquer, c'est que pendant 45 minutes, quand j'ai plaidé, la seule chose que j'ai plaidé, c'est que j'ai demandé, et c'est vraiment le mot à mot que j'ai plaidé, j'ai demandé que là, ça fait... Euh, la justice, au niveau de tout ce qui s'est passé au niveau de la COVID, de l'utilisation de la loi de la santé publique, des décrets, depuis quatre ans, la justice n'a pas été au rendez-vous partout au Québec, n'ont pas voulu entendre des dossiers. Mmh. Toutes les requêtes en inconstitutionnalité, comme j'ai fait, pas seulement moi, mmh. toutes les autres ont été rejetés de façon préliminaire. Donc, ce que j'ai demandé à la Cour d'appel, c'est qu'à un moment donné, si on veut une paix sociale, il faut que justice ait lieu. Il à la
1: Cour du Québec d'entendre de, sur le fond ces causes-là, pas juste euh, de regarder s'ils si, euh, vont les évaluer puis finalement, ça, ça se finit toujours en hein? « non mm ». -hmm. Regardez-la sur le fond.
0: Et c'est ça exactement. Donc, de pas... Euh, et là, moi, j'ai utilisé l'expression, donc, euh, pour avoir euh, euh, une paix sociale, il faut qu'il y ait de la justice, dont l'expression, c'est no peace without ju justice. Mm -hmm. Et donc, il, et là, je leur ai expliqué, il ne faut pas penser que la population euh, va accepter ça. à tu sais, que, que les à entrepreneurs âme, là, à, à donné, de ouais, se faire pis, abuser puis qu'on des donne...
1: choses, des conséquences les plus sous-estimées de, ce, de ces événements-là, c'est l'adhésion le, envers les institutions qui s'est détériorée pour une partie de la population. mais ben
0: oui, c'est ça. Euh,
1: et là, donc, c'est un, un gain que tu vas chercher en ce sens-là. La Cour du Québec, mettons, là, qu'il y a encore du monde qui a un ticket de, de, ben de couvre-feu pending. Pas... Ils vont, ils vont peut-être avoir une plus grande écoute. Exactement, ça, ça, oui. Quand ils ça. vont aller à la cour du Québec, grâce à ce que la cour euh, d'appel a dit.
0: Oui, c'est ça, dans le fond. Dans moi, c'est ça. Je, le, je leur ai demandé à la cour d'appel, et c'est vraiment le mot à mot ce que j'ai leur ai demandé. Je leur ai demandé qu'ils émettent un signal. C'est le mot signal qu'il transmette un message aux juges de cour inférieure d'être au rendez-vous pour la justice, même dans ces causes qui touchent le gouvernement. Je leur ai même dit au juge de la cour d'appel que je le sais que vous êtes payé par le, je sais que vous êtes nommé par le le gouvernement, je sais que vous êtes payé par le gouvernement, c'est fédéral, mais euh, à un moment donné, il faut que vous soyez au rendez-vous pour vos responsabilités publiques que vous avez choisi de prendre. Et donc. Tout ça pour dire que le, le jugement de la Cour d'appel est extraordinaire parce qu'à la page 7, euh, c'est principalement, bah, ben, en fait, c'est que à la page euh, la, le, le jugement est disponible euh, sur mes, mes réseaux sociaux. À la page. Euh, euh, et à la page. Euh, euh, au début du jugement euh, de la Cour d'appel, il, il indique comment, comment que la juge Par, Geneviève-Claude Parrard de la Cour du Québec, quand le a rejeté ma requête de façon préliminaire, ma requête en inconstitutionnalité. On n'a on pas,
1: pas d'affaire à juger la constitutionnalité d'une telle chose. Mais là, la Cour d'appel la... dit. Un juge d'une cour provinciale doit pouvoir statuer sur la constitutionnalité d'une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire. Lorsque la question est soulevée dans une affaire euh, qui l'instruit, ce pouvoir découle directement de celui que lui confère la loi de trancher les litiges dont il est saisi. La primauté du droit n'exige rien de moins.
0: Exactement. C'est ce, dans le fond, vous, tu, tu, tu lis la, le paragraphe 20 et le paragraphe 20 se commence lors de sa plaidoirie du 5 février 2024, la requérante qui est moi-même a du reste attiré l'attention sur la cour, euh, de la cour sur le paragraphe suivant de l'arrêt R. Lloyd. J'en ai pla les, 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 les plaideurs plaident plusieurs extraits, ils ont décidé d'utiliser cet extrait-là dans leur jugement. C'est pourquoi c'est pour indiqué aux juges inférieurs, écoutez, là la R contre Lloyd, c'est de la Cour suprême. J'ai plaidé ça. La requérante, Gloriane Blil, le plaidé. Et nous, on veut le rappeler au hum, Cours du Québec. Toi, tu t'en
1: retournes en Cours euh, du
0: du ouais, Là, ça va être supérieur parce qu'on ah. on est au niveau d'appel okay. okay. du dossier de la Cour du Québec. Peu importe si ça l'indique aux, aux juges de Cours inférieurs, hum. qui inclut les juges de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, euh, inférieur par rapport à la Cour d'appel. Vous ne pouvez pas vous délester
1: de – Exactement, faites
0: votre travail. Et ça, ce message-là, moi, là j'en ai fait des gros dossiers. Là, Puis je me rappelle euh, la professeure de McGill, Laura Corey, qui a fait un doctorat à Oxford, qui m'avait déjà parlé dans le cadre d'un de mes dossiers en obstétrique, en responsabilité médicale que j'ai gagné à tous les niveaux, euh, m'avait déjà dit euh, euh, discuté avec moi sur un jugement de la Cour d'appel que j'avais gagné dans un dossier d'obstétrique. Et elle, elle m'avait dit, oh, la petite phrase, elle parlait d'une phrase, là, la petite phrase que la cour d'appel a dit, comme pour un peu réprimander le juge de première instance, ça veut dire le juge du, du, du procès, ouais. euh, elle, elle disait, tu sais, qu'elle était comme euh, surprise de qu'il y qui ait une phrase qui réprimande, mm. une, une seule phrase, dans le sens que la cour d'appel, avant de réprimander, le vraiment textuellement un juge de cour inférieure, a fait vraiment attention. Si c'est une phrase, c'est déjà beaucoup. Là, c'est une page de réprimande, comprenez-vous? Mm. Une page. Donc, ce jugement-là, si les gens ils me disent, puis je le comprends, là, tu sais, ça, ça mérite d'explication, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais t'as pas gagné l'appel. » Oui, mais c'était sur une procédure. Mais, euh, à date,
1: tout oui. ce qui était à euh, à oui. la cour du Québec ou à la Cour supérieure, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui soit rendu là, était dismiss d'emblée. Exactement. En disant « ce n'est pas à nous de juger ça. Puis oui. On n'a pas jugé ça. Oui. Alors, euh, vous payez votre amende, puis ça finit là. Il y a eu, il y a eu des gens qui ont eu leur amende de, 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 de disqualifié, mais ce n'était pas parce qu'il y avait eu un jugement sur le fond. Là, non, ils se font exactement. dire, vous allez le faire. Idéalement, oui. parce que si c'est le message. C'est le message. Exantez, c'est dangereux pour notre système. C'est le plus gros gain judiciaire que j'ai vu, euh, même que j'ai entendu euh, mentionner de, au Canada depuis ce, cet épisode le plus liberticide, je le rappelle, en... 75 ans de, de paix après la Deuxième Guerre mondiale. C'est euh, un
0: jugement très important. Merci. J'étais en entrevue ce matin à, 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 avec des gens d'Alberta qui, qui, qui couvrent tout le Canada puis euh, ils n'ont pas ils ont vu ça, ça ah. jusqu'à date au Canada. Un jugement aussi important hmm. d'une des plus hautes cours. Et euh, tu vois, ça me
1: réconcilie avec notre système de justice. Ben,
0: C'est l'objectif. C'est pour ça que les gens qui me disent « Oui, mais tu n'as pas gagné comme tu as permis mission d'appeler, ça c'était sur ma petite requête, le procédural, mais ben, moi, mon message, ce que j'ai plaidé pendant 45 minutes, c'était le message. Et donc, c'est ça pour retenir, moi, et là, pour, pour moi, c'est important de, de remercier ces trois juges-là de la Cour d'appel d'avoir eu ce, cette droiture, cette, ouais. ce courage. Parce que si on n'a pas l'humilité et l'honnêteté intellectuelle de, de dire merci à la Cour d'appel d'avoir fait leur travail, ouais. oui, mais ils l'ont quand même fait mais ça avec... – l'expression un think
1: L'expression « groupthink » n'a jamais été aussi euh, saillante que dans notre époque. Et on l'a vu, il y a des instances judiciaires qui n'ont pas été capables de s'en extirper à d'innombrables reprises. C'est la cour d'appel qui, qui fait le premier pas en ce sens. OK, l'eau le, le, a coulé sous les ponts. Euh, mais pareil, c'est vrai que c'est courageux, puis ça c'est porteur. Beau. Ça peut amener des gains. Tu il je, je, faut que le monde comprenne. Tu t'en fous là, de ton amende du masque. Ce que tu veux ah oui. tu veux euh, euh, faire réaliser là-dedans, c'est de montrer que tu ne peux, peux pas forcer le monde à se mettre de quoi d'en face comme ça. C'est inconstitutionnel, à moins de, de, de situations excessivement graves. Et la COVID, il faut évaluer si vraiment c'était le cas. Il faut que les tribunaux se chargent de ça une fois pour toutes puis évaluer le mot... Euh, de, de, dans tous les angles, il n'y a pas juste les, les cours qu'il faut qu'ils évaluent ça. Ça peut amener de, de l'introspection. On n'en fera jamais assez sur ces, ces épisodes-là. Bravo, Doriane. C'est Puis... des, des efforts colossaux pour quelqu'un qui, qui a eu ses revenus coupés en plus Puis... récemment avec des décisions euh, arbitraires. Peut-être... Euh, on peut-tu t'aider
0: oui, mais je veux juste ouais. mentionner brièvement que moi, qu'est-ce qui me le plus troublé dans tout, c'est tout qu ce qui touchait les enfants. Moi, les enfants, j'ai vraiment un cœur. Je, je, je trouve qu'il faut les préserver. Euh, ils ont été euh, euh, touchés. Il faut, il faut les, les protéger. C'est notre rôle en tant qu'adultes de protéger euh, les enfants et leur futur, pas les hypothéquer par nos peurs. Et puis, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison, surtout si je tiens à mentionner, on a le droit d'avoir de chacun nos opinions. Ça, c'est très important. Ouais. Mais comme tu le dis, Guillaume, c'est important aussi d'avoir la capacité en tant que société d'évaluer quels ont été nos bons coups et quels ont été nos mauvais coups. Mmh. Et si la loi permet des mauvais coups, ben, peut-être juste de changer la loi. Ouais. Et euh, je tiens aussi à mentionner qu'il y a un nouveau projet de loi qui s'appelle le projet de loi 50, qui vient d'être déposé par le ministre François bonardel le 31 janvier 2024. Mmh. Et ce projet de loi 50, je vous invite... Je, je, le, je, je publie sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à suivre le cours de ce projet de loi 50. C'est comme une loi sur la santé publique, mais qui permettrait à plusieurs différentes crises d'appliquer des mesures liberticide. similaires, liberticides, qui ne respectent pas les droits humains. Les
1: confinements pour euh, feu de forêt. Euh, mais même, même juste, regarde, des feux, cest une liberté fondamentale de faire un feu? Peut-être pas, mais on est sur des pentes savonneuses tous les bords, tous les côtés. Ils ont interdit de faire des feux à Saint-Jean à un moment donné parce que dans la région de Québec, parce qu'il y avait des feux de forêt sur la Côte-Nord en Abitibi, euh, c'est clair qu'il y a des dérives. On
0: peut se poser des questions. Il y a des
1: dérives. Et là, ils, ils mettent la table à, à pouvoir se permettre de plus en plus de dérives comme Exactement. ça, de façon, dans l'impunité... C'est préoccupant. Il faut qu'il y ait du monde qui conteste mais ça je, devant moi, les tribunaux. Que,
0: Oui, mais en fait, c'est que, vu que c'est un projet de loi, le projet de loi 550 pour euh, le retenir, qui est déposé, là, on peut le voir sur le site de l'Assemblée nationale, mais je, je le publie sur mes réseaux sociaux, les liens et tout ça, c'est que ce projet de loi faut comprendre que ce n'est pas encore une loi. La loi de la santé publique, là, c'est difficile pour les gouvernements de dire, on, on, on hey, on va la changer. Ouais. Mais là, le projet de loi, il n'a pas encore mmh. été adopté. Les, les, les commissions, la, la, les, les séances des commissions parlementaires, ils n'ont même pas encore été établies, les dates. Les mémoires n'ont pas encore été déposées. Donc, c'est beaucoup plus facile pour l'égo, mettons, du gouvernement, de changer leur position si les gens communiquent avec leurs ouais. députés ouais. et disent, nous, on n'est pas d'accord qu'il y ait une nouvelle loi. La loi de la santé publique, elle ne ch changera pas, là, mais une autre loi mmh. qui apporte encore plus de pouvoir pour différentes crises. Et là, dans ce projet de loi-là, 50, je termine là-dessus, ça permet de déclarer l'urgence san sanitaire, non seulement au gouvernement du Québec, comme la loi de la santé publique, mais aussi à toutes les municipalités. Donc, toi, dans ta municipalité, mmh. s'il y a un malade mental qui décide, qui veut déclarer l'urgence sanitaire, mmh. puis là, ça va prendre après trois ans... Mmh. Pour euh, contester ça devant les tribunaux, comprenez-vous qu'on est sur une pente glissante Je dis pas que tous les policiers c'est des malades mentaux. Là. Je suis pas en train de dire non, ça. Je mais dis faut qu'on qu soit,
1: qu'on soit réaliste contre ces possibilités-là. Exactement. Et c'est plus important que l'autre côté sécuritaire. La sécurité, elle, elle va bien notre sécurité. On n'a jamais été aussi sécurisé qu'à notre époque. Il, a, il faut arrêter d'en rajouter tout le temps. Ben, il faut aussi apprendre,
0: faut apprendre aussi à vivre avec le risque. Parce que moi, je trouve qu'au Québec, j'aime beaucoup les Québécois, mais je trouve qu'on est dans une société qu'on euh, on est facilement insécure. Dans le fond, des fois, ça part de nous. Est-ce qu'on est obligé d'être toujours dans la ouate? Dans le fond, on peut aussi accepter des risques. T'sais? Puis moi, ben, j'ai voyagé dans des pays extrêmement risqués. Et puis, euh, oui, j'ai pris des risques que personne presque prendrait, mais en même temps, moi, je pense qu'il faut apprendre à tolérer un, un minimum de risque, parce que sinon, on va toujours être dans la sécurité, puis la sécurité, c'est comme de se créer une certaine prison mentale. Un là. Oui, aussi, exactement. Parce que Les
1: politiciens sont pris dans une dynamique où s'ils n'agissent pas, ils sont immobilistes, ils s'en foutent, ils, ils vont être pointés du doigt par euh, des, des reporters qui... Euh, ont de la difficulté à voir plus loin. Mais... Comme quoi, euh, c est, c est, on a un régime, un reportage de VIA puis un règlement, ça presse. Faut que ça, faut que ça, faut que ça change ça. Faut,
0: faut comprendre que là, avec le vieillissement de la population au Québec, puis c'est une réalité. Là, c'est pas une critique, mais plus qu'on vieillit, là, mmh. que ça soit qu côtoyer les vos parents, vos grands-parents, mmh. euh, vos arrière-grands-parents, ben plus qu'on vieillit, plus que on, on est moins, on est plus ouais. insécure. Hein? C'est normal, c'est, 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 c'est biologique, je dirais même là. Mmh. Et euh, donc, il faut, vu que le vieillissement de la population, mais ben, électoralement pour qu'on ouais. puisse être élu, ben, il faut répondre à l'insécurité des personnes vieillissantes si on est au gouvernement. Donc, pour contre contrebalancer ça, je dirais pas contre-carré, mais contrebalancer ça, il faut en tant que parents ou en tant que les gens qui pensent aux enfants, même si on n'est pas parents, de dire « Ben, pensons aux enfants, pensons à leur liberté, ouais. pensons qu'ils ont le droit de vivre, puis ils ont le droit de s'exprimer, puis ils ont le droit d'être dérangés même, puis ils ont le droit de, de vivre avec un peu de risque parce que Sinon, ben, c est, c est, c est, c est, quand tu es en enfant, si tu ne prends pas de risques, tu ne développes même pas tes habiletés mmh. cognitives, mmh. imaginez-vous. donc euh, Je pense qu'il faut aussi se remettre en question en tant que société, mais peut-être aussi en tant qu'individu.
1: C'est une belle discussion, c'est des belles actions. Félicitations. Il y a moyen qu'on puisse contribuer financièrement. Il y a un GoFundMe. Oui, euh, un
0: GoFundMe, uh, Gives and Go, Interact, puis aussi par la poste.
1: OK. puis On va, autre... on va te trouver sur tes réseaux sociaux le lien. Oui. Tu allais dire quoi? Pour la finale, là, déjà... C'est terminé
0: déjà comme ça.
1: Les deux snooze s'en viennent. Merci d'avoir été là. Merci, mon Chico. Ça fait grand
0: plaisir. Merci.
1: C'était ça pour la semaine de Politigui Correct. On se retrouve lundi, les paupières. Merci d'avoir été là. À bientôt. Quince est un lieu de scooper de stunning high-end goods pour 50 à 80 moins que les autres brands.